0: Dobrý den, vítám vás v dalším velkém podcastu o malých věcech s názvem Nanopodcast na velikosti záleží. Nejméno je Lukáš Konečný a i dnešním dílem vás budu provádět. Společně s mými hosty proskoumáváme Český nanosvět, tedy společnosti a výzkumné instituce, které v České republice pracují na vývoji nanoproduktů v nejrůznějších odvětvích od textilního průmyslu přes biotechnologie, environmentální aplikace, optiku nebo energetiku. Mým dnešním hostem je Jan Procházka, český vědec, vynálezce a podnikatel v oblasti nanotechnologií, mimo jiné vynálezce samočistících nátěrů FNano a poměrně revoluční baterie E3D. Pane Procházko, vítejte. Dobrý den. Já bych se chtěl dneska zaměřit na tři věci. První jsou ty nátěry, druhé baterie a třetí, což s tím vlastně nejspíš také úzce souvisí, taky systém epidemiologické prevence, CEP. Říkám to správně. Jo, Jo, Pověřte mi, co ten SEP je a proč vlastně něco takového potřebujeme v Čechách?
1: Tam my se potřebujeme vlastně vytvořit systém, který nás v budoucnosti účinně ochrání od, jakékoliv, od jakéhokoliv pandemického šíření jakékoliv nemoci. Uh-huh. To znamená, zastavme pandemii rovnou úprahu a ne prostě, že se před ní budeme zavírat a čekat, jako až to na nás dopadne. Takže. Uh, ten nápad je poměrně starý, my jsme viděli vlastně, že se blíží něco v Číně, jo, bylo to pouze teda ve sdělovacích prostředcích zatím, v Čechách nebyl žádný výskyt a kontaktovali jsme tedy zástupce vlády s tím, že existují technologie v rámci asociace, které jsou schopny vlastně toto riziko, nějaký nákazy prostě zlikvidovat, prostě zmenšit. No a takže ten nápad samozřejmě jako šel, řekl bych, velmi dynamicky dopředu, takže tak jako prostě se tady vlastně šily roušky a prostě v rámci toho rychlého prostě přechodu na to vlastně na ten obraný systém, a teďka mluvím o hardwareu, takže mm-hmm. bavíme se o technologiích, bavíme se o, nebavíme se o organizačních opatřeních pouze, byť to je součást toho SEPu tam jsou i organizační opatření. A e, jako celá ta myšlenka byla prostě vyzobat z asociace, což tehdy inicioval teda Jiří Kus, předseda nano, asociace a e, já jsem mu v tom velmi rád asistoval. Vyzobat z té asociace vlastně co nejvíc technologií, které se překrývají a vlastně snižují to riziko toho přenosu. Mm-hmm. Takže do, do toho prvního kola šlo uh, 8 technologií, a což, jsou, co v, což v podstatě byly nanoroušky, bezpečné desinfekce, to znamená ne, že to vypařuje, ale uh, že to neuvolňuje tolik, uh, tolik výpadů. Uh, potom, uh, potom tam byly vlastně detekč, detektory, takže jednak detektory, teda uh, koncentrací uh, těch. Uh, uh, hygienických prostředků, hmm. protože to je stejně škodlivý možná dlouhodobě jako potom třeba krátkodobá expozice viru. E, potom tam byly e, fotokatalytické nátěry, které jste zmínil, to já považuji za páteř, protože ty vám zaprvé odstraní veškeré ty výpady, které tam případně můžou nastat, že vejdete do třídy, dejme, dejme tomu ve škole, představte si, že jste student, vy jste v mladším věku, e, Vydesinfikujete si ruce a to všechno vlastně vám začne kontaminovat ten okolní vzduch. Ty nátěry fotokatalytické vám to odstraní likvidují během několika minut vlastně tuto koncentraci. Další věc, začalo vlastně prostě masové využívání ozonizátorů, které mm-hmm. jsou také součástí vlastně uh, tohohle konceptu technologického. Takže potřebujete rychle desinfikovat UVC lampa nebo ozonizátor, proč ne. Uh, opět potřebujete něco, co zkrátí dobu toho výšší účinnost, třeba v případě, uh, v případě UVC lampy. A zároveň zkrátí tu dobu nutnou navětrání, která je nutná u Tam se pohybujeme v řádu hodin až desítek hodin. No a fotokatalytický nátěr vám vlastně teda zajišťuje zaprvé odstranění nebezpečných výparu desinfekcí po použití, když už nedělají nic jiného, než že vám vlastně otravují plíce. E, po, za druhé teda likvidaci ozónu, takže tam na kontakt v podstatě, kontakt se vzduchem znamená, že 85% ozónu prostě zmizí a vznikne z něho kyslík neškodný. A potom je tam, potom je tam zásadní věc, a to jsou antibakteriální vlastnosti těch nátěrů, a antivirové, tam musím říct, že jsme investovali nemalé peníze v milionech prostě na to, abychom ukázali, jak fungují fotokatalytické nátěry proti virům. Proti bakteriím jsme utratili taky nemalé peníze, takže stafilokokus. Ale to, ten, ten účel byl vlastně jako původně nátěry do nemocnic a snížení přenosových infekcí. Mm-hmm. Tady jsme prostě najednou byli v situaci virové, to znamená, jako bylo potřeba to otestovat i na viry. My dneska jsme tedy hrdí, že máme absolutní mozaiku, obrázek, že když na tom nátěru najdete dejme tomu, nějaké věrnou bakterii, nějakou tady z těch živých hmot biologických, tak vedle jich máte tisíc. Jo, takže... Na neošetřeném povrchu. Na neošetřeném tak. povrchu. Takže co já považuji za velký úspěch a za krásu fotokatalýzy, je, že vlastně do deseti minut je virus, koronavirus lidský deaktivován. Mm-hmm. 99% biocidní vlastnost vlastně, nebo oni to říkají efektivní, efektivní dekontaminace, to znamená 99,9% 9% během 30 minut a to, co vlastně ty věci nikdy neviděli a říkali teda, že nikdy neviděli, že vlastně do dvou hodin vám zmizí i ty mrtví, i ty živý těla vlastně všechno mm-hmm. Veškerá ta biologická kontaminace je pryč a zůstáváte jenom zase ten čistý, čistý fotokatalytický minerální nátěr. Potom součástí toho sepu, jsou samozřejmě uh, pro kontaktní povrchy, uh, třeba antibakteriální nanostříbro, takže tam může být nejrůznější provedení od klasických rostoků až prostě po pryskyřice, které jsou vlastně tímto způsobem uh, nějakým způsobem nosičem toho antibakteriálního stříbra a zabezpečují dále dobější funkci. No, takže my jsme se od jednorázových hygienických opatření, jsme se prostě dostali k dlouhodobým vlastně účinkům, nanotechnologií proti, proti, těmto, proti těmto breberkám. Další součást jsou fotokatalytické čističky, čističky obecně, jakéhokoliv druhu, co, co prostě dokáže sfiltrovat virus nebo to. No a takže tento balíček vám dokáže vlastně snížit snížit riziko přenosu třeba v místnosti, dejme tomu, na jedno procento nebo méně oproti stavu, když nic neděláte. No a to se domníváme, že společně s ostatními pilíři prevence, dovolte mi je vyjmenovat, takže je je to vlastně hygiena, takže to jsou ty to jsou ty desinfekční prostředky. Je to očkování, které všem na začátku té pandemie žádné nebylo. To znamená, pokud bude nová pandemie, budeme zase úplně ve stejné situaci. Potom je to osvěta, tady já to raději nebudu komentovat. No a pak je to deratizace, vzbavovat se brouků a podobně to, ale žádným způsobem nemůže ovlivnit to jako vztah k To znamená, Teď máte čtyři pilíře, z nich vlastně na tom začátku byl využitelný jenom jeden a to byla ta ta hygiena. No a my jsme tedy, no a vlastně postupně vznikla vakcína, no a teď se to vlastně celý ten ping-pong odehrává mezi mezi desinfekcí a vakcinací, to znamená ten stát, ten, řekl bych, ta státní zpráva. Ministerstva prostě nikdo vlastně nemá tam tu pátou nohu, kterou potřebuje. A to jsou ty moderní technologie a jejich využití. Takže dneska je to tak jako vakcinovat a desinfikovat. Desinfikovat a vakcinovat. Jo? Prostě, protože nic jiného v tom zákoně není. Mm-hmm. Proto my jsme vyvinuli enormní úsilí abychom abychom vlastně využití moderních technologií, které jsou tady na stole, jsou osvědčené, ověřené, prověřené, řekl bych desetiletím, už dneska nejméně, tak certifikovány pro Evropskou unii a další státy světa, tak aby prostě z těchto technologií se udělal integrovaný balíček, k tomu, aby se přidali vlastně i opatření organizačního charakteru. To znamená, vy chcete sbírat data a podobné věci, chcete, chcete třeba monitorovat, já nevím, uh, úroveň koncentrací prachu, všeho mm-hmm. možného. To znamená, uh, tyhle ty věci všechny dohromady tvoří to, co jsme nazvali ze začátku systém integrované prevence, který byl následně vlastně přejmenován na uh, systém epidemiologické prevence. No a ten zákon o ochraně veřejného zdraví. 258,2 2000 sbírky, je nutné rozšířit. My, od, my potom voláme U od samého začátku a nejsme sami prostě. Takže já jenom zopakuji vlastně tu logiku, proč se bránit, jak si nějaké vyroze, stejně jako před stolety, jako se bránili lidi španělské chřipce. To znamená roučky, a izolace a organizační opatření. Přidejme k tomu další. Vakcína, proč ne? hygiena určitě. K tomu samozřejmě osvěta, účinná osvěta, to znamená, jako tam bych já očekával, byval že se povede v trochu konstruktivnějším duchu, ne si národ k smrti, mm-hmm. ale říct mu, si vitamíny, posilte imunitu a říct jim, jakým způsobem. No a To všechno dohromady může ufungovat jako enormně účinný systém, který už nikdy nedovolí žádnou pandemii. Takže když bych to vzal, tak všechny tyhle věci jsou… Nemusíte v podstatě mít všechno, protože ta redukce vlastně toho rizika je tak velká, že vám pravděpodobně stačí si vlastně z toho balíčku vzít fotokatalýzu a další čtyři technologie a docílíte vždycky toho efektu vlastně snížení přenosu uh, infekčních onemocnění. Mm-hmm. A, nem, a nemluvím jenom o věrech.
0: <kly> Jasně, vy jste během toho uh, několikrát zmiňoval, že se při dezinfekci uvolňuje něco do vzduchu. Proč je dezin- vlastně, proč je přehnaná dezinfekce
1: potenciálně nebezpečná? Tak to vyplývá z chemie těch látek, že jo, takže to jsou, to jsou velmi silné oxidanty. Mm-hmm. Jo, a uh, jestliže my jsme dělali takový test, vlastně jak to vypadá ve škole, protože samozřejmě jako, jako kamarádi a ostatní a kolegové byli zvědali, vlastně, jak to v té škole vypadá. To znamená, vyspovídali jsme děti a potom jsme nasimulovali, teda, jak to vlastně v té škole vypadá. S tím, že jsme teda rozmístili měřáky a že prostě víme, vlastně, co to obnáší, když se vezme ta... Jak tomu říkali ty děti, klasický antikový desinfekce. Mm-hmm. No a vlastně si s tím vydesinfekuju ruce a pak sedí ve třídě. Takže celou hodinu seděli v nebezpečné, v zdraví škodlivé, v v zdraví škodlivé potom ve škodlivé a nakonec, když končila hodina, tak seděli pořád ještě ve špatné kvalitě vzduchu. Mm-hmm. To znamená ty děti si chudáci taky ne, jako nevydechli a to jako upozorňuji, že... Uh, jsme ctili to, že prostě má to dítě minimálně 25 metrů kubických, na to měli 50. Teď si představte, a byly tam dva vlastně. Uh, teď si představte, že je tam 20 dětí jo, a že je to uh-huh. skutečně podle normy. No, tak v tom okamžiku prostě jste v zamořeném prostředí, který dlouhodobě dýcháte. To, když jednou nadechnete, ty dezinfekci ne, vám neublíží, ale to, když uh, prožíváte, já nevím, 6 hodin ve škole každý den, Opakovaně vystaven vlastně těmto, uh, těmto silným oxidantům a rozpouštědlům, no tak to dobrý není. Prostě, to znamená,
0: že já si preventivně vydezinfikuji ruce, teda zbavím se toho potenciálního koronaviru, ale vytvořím si akutní problém v tu danou chvíli, kde jsem, protože si je vypouštím.
1: Ne, vy se zbavíte akutního problému a, vytvoříte si, a vytváříte tak, si a dlouhodobý problém. si dlouhodobý
0: problém, ano, to dobře, takhle. Tak. A vlastně to je něco, co tyhle technologie taky dokážou zničit, jak se říkal. Chtěl jsem se zeptat na ty nátěry, protože nátěry jsou schopné likvidovat veškerou organiku ve vzduchu. Jak je to... Používají se tak, že se natírají. My to třeba doma máme, máme natřený celý byt od stropu až v podstatě k podlaze, ale ne všichni mají tuhle možnost. Postačí třeba natřít jenom strop, protože a samozřejmě dotazy, které my často dostáváme, je, když já si s tím natřu jenom ten strop a budu kýchat jako ve své výšce, dokáže i tak ten nátěr vlastně vyčistit ten vzduch? To znamená, jestli stačí to běžné jakoby, proudění vzduchu?
1: To, tam, ty nátěry jsou takovými mikrosklípky a vlastně pod tím nanostruktura, takže on to má obří povrch, tomu že metr čtvereční má, když byste to jako nasčítal <coughs> na plochu, tak vlastně ten materiál v těch záhybech a v prostě sklípkách a to tak má plochu fotbalového hřiště. <coughs> takže díky tomu je tam poměrně vysoký z- 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 záchyt jako mikrokapének, mikročástic, takže to je, jako z tohohle hlediska je účinné. Tak počítejte, že s každým vlastně stykem s tím povrchu je okolo 30%. A i tomu odpovídá vlastně té ploše z toho stropu, kdybyste si teda dali jenom strop, zhruba o 30% se s vám snižuje riziko přenosu infekce. Mm-hmm. To je tak vypozorovaný jednak amatérsky a jednak teda i podle klíče, který poskytl tohle dá, myslím, hygien zdravotní ústav, tak se to vlastně dneska monitoruje desátým rokem ve školce vlastně, no a soukromě toho nový studie vlastně, no a potvrzuje to tak, o těch 30 30 až 50 snížíte tím stropem. Mm-hmm. Když máte i stěny ošetřeny, tak snížíte vlastně to riziko, že něco chytnete vzájemně od sebe, pokud to není přímé jeden na druhý, tak Zhruba o 70 Takže pro školní výuku jste schopen docílit až to, takové, to je vlastně takovéto je pouhým fotokatalytickým nátěrem. Vlastně. Tak 20x rychleji odstraníte ty desinfekce, zároveň snižujete teda riziko přenosu nákazy, řekněme 30 až 70 řekněme v průměru 50 No a ono. Je tam i další efekt, že jak jste říkal, ty organické látky. Že jo? Tak dneska máte nábytek a to je prostě formaldehyd mm-hmm. tvrdila v tom, že jo? tam se uvolňují nejrůznější látky a ty taky těm dětem v podstatě škodí. To znamená jako dýchat čistý vzduch, to je, tam by měl začínat moderní škola, mm-hmm. když to řeknu. Uh, já jsem zapomněl si tu první část otázky, se omlouvám.
0: A tam jsem se ptal na vlastně to, jestli dokážete nátěr vyčistit místnost i když nemám nějaké akt spuštěné aktivní nějaký větrák který by třeba
1: jo jo uh... rozumím ten strop je v podstatě taková jako nejvděčnější plocha protože teplý vzduch stoupá vzhůru, uh-huh. to znamená u něj všechno končí a ten strop v podstatě stačí na takové kondiční čištění uh-huh. to jako jednoznačně dobrá věc
0: uh, pro fungování fotokatalýzy je potřeba UV záření – Specifické?
1: – Viditelné a UV. Uhum.
0: Je tedy potřeba na nátěr svítit? Speciální To zážití.
1: záleží na tom. Že, tak, když mluvíme o obývacím pokoji kuřáka tak, nebo v kuchyně, tak tam já doporučuji svítit vlastně vlastně. permanentně. Jo? Když bych to vzal, tak nám v kuchyně běží vlastně aktivační světlo, velikosti 18 watů, už nějakých 13 let nebylo vypnuto v podstatě jenom při výměně fluorescenční trubice. Dneska máte nepřetržitou škálu ledkových osvětlení v této vlnové délce. no a tyto nátěry se aktivují vlastně ve viditelné oblasti a přes tu UV oblast je to silnější, takže 365 nanometrů, což jsou takové ty diskosvětla a nebo mm-hmm. lapače v mizu, tak to se jim líbí nejvíc. Tam je, tam je to maximum. Mm-hmm.
0: Ale v případě, že třeba v mém případě máme vlastně podkrovní byt, máme velká francouzská okna, kde není UV-filter v oknech, takže bychom vlastně ani nemuseli. Přesně, představit.
1: školy, školky, pokud je to takové to, třeba ta výstavba 70. let, Mm-hmm. tak tam máte vlastně téměř vždycky jeho východní orientaci. Děti jsou tam jenom přes den a těmi okny jde tolik vlastně světla aktivačního, že to bohatě stačí. Mm-hmm. Možná bych k tomu připomněl, že vlastně když otevřete okno, tak nejenom, že vlastně jako větráte, takže zlepšujete vzduch, ale zároveň tam pouštíte víc toho aktivačního světla. Mm-hmm. Dení světlo je v podstatě ideál.
2: Mm-hmm.
0: Mají nátěr nějaká omezení? Například v tom smyslu, že nám bylo doporučováno nepoužívat je například na podklad z organického původu, protože to vytahuje vlastně?
1: Určitě, určitě. Tam, když máte takto účinný nátěr, to já mm-hmm. musím zase zmínit, že jako je mnoho nátěrů, které se tváří fotokatalyticky, ale neříkají, kolik té fotokatalýzy tam je, a někdy tam máte zlomky procenta. Mm-hmm. Ale u takto u skutečně účinných nátěrů vy musíte znát podklad. To musí být pevný. Musíte tam nanést dostatečně silnou vrstvu, tak aby prostě vlastně to aktivační záření neprošlo skrz tu celou vrstvu, pokud máte organický podklad. Mm-hmm. To je v tom návodu, to my to řešíme třemi vrstvami. A nebo Prostě používáte normálně, toto doporučuji třeba alergikům využít místo, místo akrylatového podkladu využít prostě normální silikát, tradiční, mm-hmm. tradiční silikát. A to všechno je dneska na trhu k mání, takže tam si myslím, že by neměl nastat žádný problém.
0: Říkal jste, že pro kořáky doporučujete svítit nepřetržitě, že máte vlastně v kuchyni také zářivku. Znamená to, že, nebo takhle znamená, ale chci se na to zeptat hloupě, že to nevím, znamená to, že vlastně tyhle ty nátěry dokáží likvidovat i škodliviny, které jsou například z kouře nebo pach z vaření?
1: No, přesně tak. Když vaříte, tak v podstatě za 15 minut necítíte vlastně nic. Mm-hmm. Jo, takže, ale nevím, takové zátěžovky jsou sagedinský guláš, mm-hmm. ryby. A takovéhle věci, a to, a to samozřejmě jako vyprchává, vlastně, nebo mizí. Ty pachy mizí velmi rychle. Stejně jako kouř. Takže já doporučuji, když třeba jako vy říkáte, že máte vlastně ošetřený celý byt a velká okna, mm-hmm. tak to by ve 90% případů jako mělo stačit, ale pokud si třeba, já nevím, v koupelně nebo naopak v té kuchyni nechá, necháte vlastně svítit. Tam, kde je největší, největší kontaminace potenciální, mm-hmm. kde si nechá, když si necháte svítit vlastně 18. zářivku, dejme tomu, no, tak vás netrápí ani spotřebovaná energie, a to ani při dnešních cenách, tak znamenáte uh, si, že proto píte třeba pět korun nebo prosvítíte pět korun 5, 7, 8 korunama za týden, a to vás skutečně nebolí na to, že vlastně neustále dýcháte čistý vzduch. Mm-hmm. To je, to je devíza. Zvyknout si na čistý vzduch, kde vás neobtěžují zápachy, je prostě, na to musí člověk zažít. Jasně,
0: ale čili pro běžnou kuchyň by mohla stačit, tak říkáte třeba ta 18 centimetrová zářivka? 18 W. 18 W, pardon, to jsem předtím před špatně slyšel. 18 W, ona teda, že ho ozařuje jenom část toho nátěru, čili část funguje líp, zbytek funguje pořád Jenom prostě...
1: O zbytek se starají okna a Jasně. teda přes den a tenhle ten kousíček vám zajišťuje vlastně pro celý byt nebo pro celý dům vlastně a většinou stačí k tomu, že na to kondiční čištění mm-hmm. stačí. Když máte doma kuřáka, doporučujeme samozřejmě víc světla. Jasně.
0: A díky tomu přirozenému průvdění vzduchu se vlastně všechno dříve nebo později i k tomu místu, kde je ta zářivka, dostane, že jo, takže… Jo. Pokud si nebudu pořád vytrat a pořád vytvářet nečistoty v bytě, tak bych měl dýchat pořád čistý vzduch.
1: Přesně tak. Jako, já když třeba vidím teďka, jak vypadají obrázky z Číny, nebo teďka z Indie hodně kolují, tak tam vidíte vlastně venku absolutní zakouřeno. Jo? Prostě hmm. nebezpečný koncentrace. Letos to bylo krutý i na západě Ameriky, kde vlastně to hořelo, v Kalifornii, v Nevada. Hmm. Tam byly prostě obří požáry. No a e, takže tam dosahovala stupnice e, kvality vzduchu e, hodnoty nebezpečný. No ale přitom vy vlastně můžete sedět s celou rodinou v naprostém bezpečí, bez toho štiplavýho pachu venku. Mm-hmm. Tam opravdu, jako když hoří, v, nebo v té Číně, jako tam někdy ta dohlednost je jenom skutečně pár metrů. A vlastně už když vylezete ven, tak e, už Už okamžitě i to oblečení a všechno načichne. No ale i v takovýhle hrůzný situaci vy jste schopen vlastně chránit svoji rodinu, jste schopen prostě žít v čistém prostředí, zabezpečit jim to. Oni samozřejmě používají čističky vzduchu, což má svoje výhody, to jako velmi rychle protahne vlastně ten, ten. Každopádně doporučuji k tomu i ten fotokatalytický nátěr, který dělá to tež, ta čistička vzduchu, ale dělá to tiše. Mm-hmm. Jo, takže koho bolí hlava, jako hluku, čističek a podobně. My jsme si nechali na ČVUT zpracovat Life Cycle Assessment mm-hmm. a tam vlastně z toho jasně vyplývá, že ta čistička je vlastně, nebo ten nátěr je vlastně devětkrát až desetkrát uh, ekologičtější, uh, a to především kvůli spotřebě energie, než když používáte čističku. Mm-hmm. Ta, ta vás stojí víc, stojí vás to filtry, stojí vás to energie, stojí vás to hluk, takže když se udělá vlastně kompletní rozbor jako dopadu na životní prostředí, tak ten nátěr je tedy prakticky desetkrát ekologickější. Mm-hmm.
0: My máme doma teda kombinaci, máme jo, nátěry, plus máme čističku pro stahování prachových částí ze vzduchu, protože manželka je alergička, mm-hmm. roztočí tohle všechno, takže to máme ještě takhle jako znásobené. Není to teda tolik ekologické, protože si čistička běží 4 hodin denně a není to 18 18vatová zářivka, ale přijde mi to jako ideální kombinace. A jak byste říkal, že teda nátěly rozkládají ozon zpátky na kyslík, na kyslík ano. čili dá se to využít vlastně jako taková nepřetržitý urychlovač vlastně rozpadu ozonu po tom, když si vy ozoní Přesně, místnosti? Přesně, vy
1: potřebujete, dejme tomu, já nevím, že máte podezření, že někde prostě jsou nějaký. Já, ani nemusíte mít podezření, někde můžete mít rutinu třeba, jako, že ozon některá některé místnosti. Hmm. No a potom musíte čekat třeba hodiny, než se, to, než se vlastně to vyvětrá a dostanete se na koncentraci, kdy tam mohou lidi. Mm-hmm. A tady vlastně tu dobu zkracujete na minuty, maximálně desítky minut. Mm.
0: A pokud se to skombinuje ještě s destruktory ozónu, protože že prodávají se generátory ozónu, mm-hmm. zároveň mm-hmm. destruktory, což je samozřejmě další elektrické zařízení, mm-hmm. kde výhoda nátěru že ten nepotřebuje elektřinu, takže funguje i bez toho. A dokážu si představit třeba vlastně firma Lifetech, co máme a také a v asociaci, tak oni teď vlastně mají nové generátory ozónu, kde je zároveň destruktor. On doběhne časovač generování, pak se zapne destruktor, tam k tomu ještě nátěry, tak si dokážu představit, že třeba za 10-15 minut můžu do té místnosti užít, když si ještě otevřu okno. Oproti tomu, jak my třeba v kanceláři, když vyozonizujeme místnost, tak opravdu musíme počkat třeba 2-3 hodiny, než, než, se to, než se to vyvětrá.
1: Ano. A taky se zbavíte zápachu toho ozónu. Ano.
0: Což uh, vlastně největší bolest ozónu, že on sice dokonale dezinfikuje, ale dlouho v té místnosti zůstává. Mm. Sám o sobě vlastně to je plyn. Takže uh, a, a, a dlouho tam zůstává. To je mě by to nejhorší. Proč? Kde je to největší omezení té technologie? Ale v kombinaci s nátěry vlastně je to, je to lepší.
1: Je to, je to další standard. No mm. tak jako a tato nešťastná situace. Možná, že nás dokope k tomu, že prostě zase všechno vylepšíme. A mm-hmm. vytvoříme nový standard na odpovídající úrovni. Že už tedy já doufám, se dalšímu nebezpečí nebudeme, nebudeme bránit tím, že se zavřeme sami sebe, prostě někde prostě mm. to a budeme čekat, až to, to, to přijde. Mm. A, jo, prostě a, a, a v podstatě žít ve strachu. Tady máte proaktivní přístup, takže když sedíte doma a bojíte se, tak neprodukujete nic. I v práci to stojí prostě. Váš výkon je mizerný, život je mizerný, stojí to všechno za mm. No a v okamžiku, kdy vy máte vlastně proaktivní systém, jako je tohle, tak vy najednou můžete velmi vynalézavě přijít na další a další a další způsoby, jak ten virus nebo cokoliv vás ohrožuje zastavit, jak vylepšit věci. Takže si nemusíme namlouvat. Jako c- Fotokatalytické nátěry vznikly především s, a, kvůli tomu, že mě vadilo s, jako šíři, vlastně, ty infekční nemoci v, v nemocnici. Mm-hmm. stafilokok. To mě prostě enormně vadilo. A, měli jsme v rodině několik případů, prostě, kdy a, vlastně relativně panální zákrok stál potom třeba měsíce v nemocnici. Jo, poškození zdraví. A, takže jsem si říkal, s tím se musí něco udělat, vlastně pojďme nakopnout lepší standard, vyšší standard. No a jakkoliv to může trvat, protože co si budeme povídat, jak si zdravotnictví je enormně konzervativní těleso, to je prostě enormně konzervativní obor. A nicméně možná, že právě tato pandemie otevře oči, a když to vezmete, jako vzpomeňte si na ten začátek, kdy vlastně jsme prožívali příběh každého člověka, který vlastně umřel na ten covid. Bylo to denně v televizi vlastně, byly tam opravdu dojemný příběhy. A na covid nám umřelo, dejme tomu, 30 tisíc lidí, ale my bychom se měli podívat také na to, že tady v té republice podle zdravotního denníku umře 10 tisíc lidí na druhotnou infekci, to znamená st- na stafilokoka a podobné věci. Mm-hmm. To znamená, vy sedete vyléčit do nemocnice a, a odcházíte si. Jak si, něčím horším <laughs> v jiné kým. dimenzi. Mm-hmm. Jo. Jo, takže, takže i tam je prostě, tam pojďme prožívat prostě jistě těma lidma ten mm-hmm. jejich dojemný příběh. To znamená, já nevím, otec odchází prostě na nějakou banální operaci. A v podstatě se nevrátí noc, jako co ta rodina. Takže já tady říkám naprosto jasně za sebe: nasadit technologie prostě a vylepšit všechno, co dokážeme vylepšit. Teď máme k tomu ideální příležitost. Teď můžeme vylepšit a prostátní státní zprávu je naprosto nejdůležitější, protože oni nevynalezají nic nového. Oni jenom dohlížejí na to, to, co je, aby se prostě aplikovalo. To znamená, tady já doufám, že tentokrát se legislativci a všichni prostě a vláda, která předkládá zákony, jak si, takže pochopí, že se musíme bránit technologie. Že ty technologie, když se začneme bránit aktivně, tak jako to budí, jak bych to řekl, duch národa. Mm-hmm. Úplně máte jiný prostě, ten na prostě máte, jak říkám, Vynalézavost, aktivita, jo, a to všechno najednou vede ke generování hodnot. Takže vy, místo toho, abyste ztráceli peníze ve strachu zavřený, tak, tak tvoříte bohatství, tvoříte vlastně hodnoty, a tím pádem potom ani ten ekonomický dopad není takový, jaký, jaký dneska zažíváme. Protože až si na jaře všichni spočítají, že jsou vlastně zcela na mizině, no tak jako to může mít potom další nedozírný důvody a zase to bude kvůli strachu. Mm-hmm. Takže já vybízím prostě, ať se lidi nebojí a aktivně se brání. A chtěl bych požádat vlastně legislativce a celou naší novou vládu a, a i opozici a všechny dohromady, ať prostě se sjednotí na tom, že se musíme bránit účinněji a že se musíme bránit Technologiemi. že technologie do zákona o veřejném zdraví, o, o prevenci, prostě patří do té prevence, je levnější než likvidace, likvidace důsledků. Uh-huh.
0: A za tímto účelem vlastně vznikla celá ta koncepce SEPu, systému ano, ano. epidemiologické prevence.
1: Ano. Ten se vypiloval, my jsme to konzultovali vlastně správníky, e, z právníky z vlastně průmyslu, paní, paní Žiléka Krejčová, další lidi tam odsud prostě udělali úžasný kus práce vlastně, aby se to co nejvíc přiblížilo vlastně už nějaké hotové podobě vlastně prostě, návrhu zákona. No a já si myslím, že je to v podstatě technologie, které vlastně, e, které se do toho mohou dostat to je otevřený systém, není to prostě jako, že tam patří jenom já nevím, těch osm technologií, mm-hmm. o kterých jsem mluvil, ale tam může být prostě za pět let tam může být dvěstě. Proč ne? Jo, a jedno začát se to saktualizuje prostě a jedeme dál a jsme lepší a lepší. Za další jsem přesvědčen, že to je, by byl dokonalý vývozovní artikl. No? Mm-hmm. Když to vezmu Česká republika, možná sekla precedens v rámci toho boje proti covidu, tím, že ona vlastně dělala stejné kroky jako italská vláda na zavírání tyhle ty věci, jenomže tady to fungovalo, tady to zabralo, jo, zastavili jsme první vlnu. No a to se možná nemělo stát, protože tím pádem vlastně vzniknul precedence, jo, takhle jde zastavit vlnu, No a to si myslím, že od nás kopíroval potom celý svět. Takže by bylo velmi dobré ukázat ten proaktivní přístup a zase seknout precedens a ukázat, že je možné se účinně bránit, zároveň zároveň generovat hodnoty a i to po nás přebere celý svět. Pokud prostě budeme dostatečně prostě ve předu No a pokud, pokud to je pravda, no tak se nám může vykrejit ta šílená díra v rozpočtu, mm-hmm. která teďka vznikla. Protože e, to znamená samozřejmě pro české výrobce, to znamená prostě e, vlastně export, to znamená to, znamená to že prostě vám, k vám budou koukat. Víte, sami nic takového nebudou mít. Budou brát to, co je už osvědčené.
0: No a to, a... že teď vědí, že to, co se dělalo doteď vlastně není úplně to, co nejlepší.
1: Přesně, no tak my jsme se lockdowny dostali, a ne, nejsme samozřejmě sami, na ty nejhorší pozice. Mm-hmm. To znamená, a teď opakujeme úplně tu samou chybu. Lockdown na Vánoce, jo, a to, to můžeme prostě, můžeme teoretizovat, jak chceme. Můžeme říct prostě, že tu srážku s vlakem jsme si měli vybrat na léto, kdy vlastně ani mm. nepocítíte důsledky její, jo? No, proč si vybrat leden únor, kdy je to nejhorší, že jo? No ale jsme tady v té situaci a já prostě nabádám opět k tomu, prostě uh, využívejme prostě moderní technologie. Ty nás ochrání daleko líp, než prostě jakékoliv organizační zásahy.
0: Tak doufujeme, že se nám to podaří. Já bych ještě přešel k poslednímu tématu, protože vy jste kromě nátěrů vymyslel také baterii HEDA. Pojďte mi říct jednodušeně, čem tkví vlastně její výhoda oproti konvenčním, například litiovým bateriím. A v jakém stádiu vlastně je teď ta průmyslová výroba, o které se už poměrně dlouho dobu mluví, už, že jo, stojí fabrika, ale zatím vlastně ještě nejsou žádné zprávy o, o tom, kdy už, kdy už baterie půjdou do produkce.
1: Tak aby vás tam rád pozval jako do, 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 do té výrobní fabriky, Protože prostě procházíme tím, co každý. Mm-hmm. Nájezd na, na, na vlastně velkovýroby. Jo, a, a, vy jste se nicméně ptal, v čem je jiná ta tak. baterie, takže my jsme opustili vlastně nanášení, nanášení aktivních materiálů na velmi tenoučké folie. A tak to jsme prostě, od toho jsme říkali, to je to prostě moc vlastně plastového materiálu a všeho. Um, je to neuvěřitelně pracný, je, je to high-tech, jako to je totálně kosmická technologie, když se podíváte dneska na výrobu baterek. No a myslím, jsem prostě byl přesvědčený, že je nutné to zjednodušit. No a takže jsme, takže jsme zvolili daleko větší tloušky uh, těch elektrod, tak, aby to šlo lisovat. Takže my vlastně lisujeme bez jakýchkoliv přídavků ty aktivní materiály s vodivou složkou, no a to vám dává prostě mnoho výhod. Je číslo jedna o dva až tři řády vyšší bezpečnost. Je to o něco pomalejší, to je samozřejmě ten trade-off, tam někde ten kompromis prostě být musí, takže my i ty nejrychlejší baterie, co máme, vlastně s půlmilimetrovým půlmilimetrovými elektrodami, tak jsou pořád vlastně o nějakých 30% pomalejší, než to, co vidíte dneska na trhu. A nicméně my se dívali, jsme se vždycky dívali na energetiku, nedívali jsme se na spotřební elektroniku, kde prostě potřebujete do mikrofonu prostě co nejmenší baterku hmm. a to, ale dívali jsme se prostě na to, jak vypadá uložiště můžeme se bavit, jestli je to čtvrt megawatt hodiny nebo 20 kilowatt hodin jako pro domácí uložení, anebo jestli se bavíme o, tom, o stabilizaci vlastně české energetiky, kde máte možnost potom jako třeba mít i terawatt. Mm-hmm. Jo. ten To pole se rapidně vyvíjí a my jsme samozřejmě rádi, že jde naproti právě naší technologii, Protože ta bezpečnost nakonec na tom si myslím je nejdůležitější. Takže třeba naše baterie jsou typicky a je to schválně, je to prostě, každá se designuje, že inženýrsky se navrhuje. Takže je to o polovinu vlastně lehčí než olovo. Je to přibližně o polovinu těžší než ty nejlepší baterky litiový na trhu. Ale je to uděláno tak, aby prostě to zvládlo přenášet ty na vlastně proudy, které, které vlastně, na které je to stavěné. Jo, takže další, tak, takže my nejsme vázáni chemii, my mm-hmm. využíváme vlastně úplně stejnou chemii jako všichni ostatní. Akorát e, máme jinak distribuovány vlastně ty materiály v těch elektrodách. Jo, takže místo folí máme rámy kovové, zhruba stejné množství mm-hmm. jako kovů, ale máme z toho rámy. No a e, ty materiály vlastně tu nanohoubu, když se řeknu, jo, tak místo nanovrstvy nebo mikrovrstvy, tak my máme vlastně takovou, jako velkou kupu nanohouby. No a v tom je to gro, no, takže tam, tam já bych nerad zase chodil úplně do toho, Jasně. tam máme každopádně, máme každopádně ten systém patentován, jsme na vrcholu té pyramidy, určitě přijdou zlepšení, jo, ale, ale momentálně nevidím vhodnější koncept pro skladování energie, než to, co máme my.
0: Je to baterie, kterou bych se neměl bát si vlastně dát do sklepa a sbírat do ní dlouhodobě energii, například ze soláru?
1: Přesně tak. Nemusíte se bát, že jeden malý článek prostě chytne mm-hmm. a způsobí on katastrofu. Mm-hmm. To já vidím tu hlavní přidanou hodnotu. Už jsme se o tom, že o několikrát bavili, že vlastně
0: ty stávající technologie, ty články nejsou stále, prostě nevydrží věčně a je tam vlastně ten největší problém, je, že můžu začít hořet.
1: Jinak byste se bavil vlastně ohledně, jako kde si můžete baterii koupit, tam já tuším, že na, na webu Magna Energy Storage, mm-hmm. což je ten výrobní zá, závod, že tam je vlastně se můžete už přihlásit do seznamu. Podobně jako mm-hmm. čekáte na teslu, tak Jasně. si můžete počkat na své uložiště nebo tak.
2: Mm-hmm.
0: To znamená, že produkce už je na, na dohled komerčním, ve smyslu ne, jako by nejlepším,
1: toho... nejlepším asi známkou, jako protože tady koluje mnoho mystérií, mm. které jako nejsou pravda, ale tak nejlepší známkou je, že vlastně seberou objednávky, mm-hmm. no a některé z nich jako i ty větší realizace vlastně do června musí být splněny, takže mm-hmm. si rozhodně uvidíte příští rok tyhle baterky prostě už na trhu. Super. a nebo fakci.
0: My plánujeme stavit nejdřív za pět let, takže mě to zatím netrápí. <laughs> Výborně, uh, tak čas se nám naplnil. Já vám děkuji za uh, velmi přínosný rozhovor a doufám, že jsme se na naposledy, protože s vámi je spousta témat, o kterých se mohli bavit ještě další hodiny. Takže moc krát díky
1: a dejte se.
0: Naschledanou.